0: à tous et puis heureux d'avoir un échange avec vous puisqu'on va parler d'une chose vivante euh, qui est le Coran Kérim. karim donc il faut nous-mêmes qu'on soit vivant pour recevoir cette chose le Coran n'est pas un un texte on dit que c'est on parle de texte sacré ça n'est pas un texte mort c'est un texte qui vit et qui fait vivre, surtout. C'est en ce sens que les Écritures Sacrées ou les Écritures saintes, d'ailleurs, ne sont pas assimilables à d'autres livres ou à d'autres écrits. Je vais quand même suivre un plan pour ne pas me perdre dans des considérations. Parce que c'est un, un sujet qui est très vaste. Voilà. Il y a la question évidemment de, de la descente du Coran, de sa révélation qui est une, déce- euh, qui est une question déjà fort euh, complexe. Il y a des questions qui touchent à ce qu'on appelle « Mojizatul-Quran » par exemple, c'est-à-dire au miracle coranique. Il y a des questions plus, plus matérielles comme la question de la recension des sourates, de leur agencement. Il y a la question de, des sciences coraniques qui sont fort nombreuses. La question du tafsir qui est liée à celle-ci, c'est-à-dire des commentaires et des exégèses coraniques. Il y a aussi la question évidemment éminemment importante du lien entre le prophète Mohammed et le texte divin, la parole coranique. Et puis beaucoup d'autres questions. Mais ce qui est important à mon point de vue, c'est de de commencer, parce que ça c'est une question qui me semble actuelle, comme d'ailleurs l'indiquait un peu l'intitulé de la conférence, sur l'approche du texte. Et l'approche du texte veut dire aussi le le fait d'examiner, c'est ce qui serait souhaitable, le discours divin. Ça, on en parlera un petit peu, mais c'est surtout sous ce rapport-là qu'il me semble qu'il faut placer cette, cette conférence. Il ne s'agit pas, effectivement, d'un discours, puisqu'il s'agit du Coran, qui est parole divine. La parole divine, Dieu est appelé lui-même « Mouta hein? Et cette parole divine, donc, comme je le disais, a été, on va commencer par ce sujet l'objet d'un débat quant à savoir si elle était créée ou incréée. Et donc si le Coran en tant que récitation, puisque c'est son sens, hein, qui vient du verbe qara, réciter, lire, il y a d'autres possibilités, d'autres étymologies, on fait quelquefois référence à une racine qui vient de l'araméen, mais si cette récitation précisément est créée ou non créée. Il y a eu un débat dans le troisième et quatrième siècle qui a abouti à à un consensus sur le fait qu'il fallait considérer ce qu'on appelle Al-Quran comme quelque chose d'incréé. Incréé. Ra'ir mahlouk. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas créé. S'il y a eu des partisans pour dire que le Coran était créé, cette opinion... A été discutée, puis finalement marginalisée. Et finalement, elle s'est, en quelque sorte, elle est passée aux oubliettes, dirais-je. C'est une chose importante. La, première, la deuxième chose concernant l'approche de Koran, c'est la multitude même de ses noms. Et le fait qu'on parle aussi, on va avoir d'ailleurs quelques versets, si on pas le fait aussi qu'on parle de Kitab Al-Kitab c'est à dire le livre mais dont le sens premier ne désigne pas forcément un livre tel qu'on le pense aujourd'hui Al-Kitab c'est aussi la la prescription il est dit par exemple dans le Coran Kataba al Kataba Excusez-moi. Il a prescrit, ou il a, euh, pour lui-même, Nafsi, c'est Dieu qui parle lui-même, la miséricorde, il s'est prescrit la miséricorde. Hein? À l'égard, évidemment, des créatures et des êtres créés. Dans ce sens-là, ce n'est pas du tout un livre. Et le mot livre, dans le Coran, a une multitude de significations possibles. Il peut, en effet, désigner un écrit, mais il peut aussi désigner autre chose. Et si l'on pense par exemple à l'Injil, à l'Évangile, rien ne prouve, d'une part ce terme est un un, un mot qui n'a pas d'origine coranique, et d'autre part rien ne prouve que l'Injil dont parle la révélation coranique correspond aux Évangiles, par exemple, des chrétiens. D'ailleurs le mot Injil est un singulier, non pas un pluriel. Donc le mot livre quand on parle de kitab ça ne désigne pas forcément un livre tel qu'on l'entend et la preuve de ceci c'est que lorsqu'on prend matériellement la réalité matérielle du Coran c'est-à-dire la réunion de toutes ces surates dans un certain nombre surates ce sont les chapitres hein, du Coran, il y en a 114 la réunion de ces surates sous une forme écrite, sous une, sous une forme de livre, s'appelle Moussaf, c'est-à-dire Moussaf, l'idée qu'on réunit ce que les anciens appelaient des souf, des feuilles, et non plus, le on parle de Moussaf à ce moment-là. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Ce Moussaf, évidemment, <coughs> qui est lui lui-même, qui a une sacralité, puisque je le dis pour vous le sachiez, c'est-à-dire il faut le toucher, on doit le toucher dans l'état de purification légale en principe sauf si il s'agit d'une partie de ce moussaf une petite partie il est divisé par exemple en cahiers, ce qu'on appelle les hasab, des parties et là on peut toucher une partie surtout s'il s'agit d'études c'est-à-dire étudier le Coran du point de vue de son texte, de sa grammaire, d'un de, de ensemble de choses, est une chose différente que de ce qu'on appelle la lecture. La lecture est rituelle, et c'est elle surtout qui constitue l'acte rituel principal, on verra plus tard. C'est-à-dire le musulman se nourrit de cette parole divine par une récitation quotidienne du livre du Coran et il l'utilise bien entendu, il est prescrit obligatoirement d'utiliser les versets du Coran et de les réciter pour la prière rituelle hein, ça c'est une obligation intangible hein, qu'on ne peut pas contourner c'est à dire que la vie du musulman est bien entendu totalement une vie qui est immergée dans la lecture coranique dans le Coran et quand je parle de Tilawat, de lecture je ne parle pas du tout de la compréhension du sens. C'est autre chose. Quand on fait une lecture rituelle du Coran, comme elle est prescrite, et comme chaque musulman le fait chaque jour, quelquefois, on voyait autrefois des gens qui lisaient le Coran des heures et des heures, et c'est un peu ce qui se pratique aussi aujourd'hui dans les confréries soufis, alors là, la lecture est rituelle. Pourquoi que cette lecture rituelle est finalement plus importante et devance la compréhension du sens tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de traditions qui nous enseignent que le Coran est une lumière et que chaque lettre est une lumière d'où d'ailleurs le fait qu'il faille respecter chaque lettre et lui donner sa valeur Bon, on ne peut pas rentrer dans ce débat, c'est encore un débat qui prendrait du temps. Quand on parle de respect de la valeur de chaque lettre, c'est qu'il faut savoir que il y a dans on peut assimiler le Coran sous un certain rapport, au premier morceau de musique écrit dans l'histoire de l'humanité. Vous savez qu'en Occident on a commencé de noter la musique au IXe siècle avec ce qu'on appelait des noms Mais le Coran est aussi un morceau de musique et c'est pour ça qu'il faut le psalmodier, ou le réciter, avec, en conformité avec les règles, ce qu'on appelle « Hakamet Tartil, Fifununa Ce qui veut dire « réciter le Coran selon les règles de la récitation » qui s'enseigne, c'est une des sciences, sciences de la lecture. Il y a même plusieurs sciences de la lecture, il y avait 7, voire 10 « Kerahat » Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a l'art de la psalmodie qui s'ajoute, et qui respecte toujours les règles, évidemment, de la lecture. Et ça, il est préférable de de l'apprendre et d'aller vers cette perfection dans la récitation, parce que c'est la parole divine, et parce que chaque lettre, encore une fois, est une lumière. Et la lumière précède la compréhension. Si on veut connaître ce qu'il y a dans un espace, dans une salle, on allume et on distingue les choses. C'est pourquoi la lecture rituelle du Coran de Sphan, est plus importante que de chercher à comprendre son sens. Comprendre son sens vient après, c'est l'objet des commentaires, des églises et ça requiert évidemment des qualifications et tout un ensemble de sciences. Et c'est pour ça aussi, il faut ajouter cela, que les non-arabophones, qui sont fort nombreux évidemment, les musulmans non-arabophones, contrairement à certains discours des frères musulmans extrêmement dangereux, je le dis comme je le pense, puisque les frères musulmans ont été jusqu'à dire à des gens, vous ne devez pas lire le Coran comme ça, vous ne le comprenez pas. Vous voyez, ça c'est grave. La la lumière, encore une fois, précède la compréhension. Et les non-musulmans, comme comme des Pakistanais que j'ai connus, lisent beaucoup le Coran et beaucoup ne comprennent pas, en effet. Mais on voit sur leur propre visage comment cette lecture les vivifie et comment elle les illumine parce qu'il y a une certaine prétention, en effet, comme on le verra un peu plus tard, à vouloir dire, je comprends le Coran. C'est une prétention énorme. C'est pas. Il en est pas de la même chose des, des évangiles et aussi de la Torah. On ne peut pas comprendre un texte comme les textes qu'on appelle les Écritures Saintes, comme ça, de but en blanc, d'ailleurs si on veut comprendre le texte d'un physicien ou d'un astrophysicien certaines thèses nouvelles on ne peut pas les comprendre si on n'a pas nous mêmes une formation et acquis tout un bagage qui est aussi un vocabulaire alors pour les écrits de 5 c'est pareil or c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est là où je voulais en venir dans cette introduction c'est qu'un certain nombre de gens quelles que soient d'ailleurs leurs compétences prétendent tirer une interprétation du Coran et l'imposer aux autres de leur propre chef sans connaître les sciences coraniques dont on parlera tout à fait rapidement tout à l'heure les sciences coraniques qui je vous l'indique sont du nombre de 86 selon l'imam Suyuti qui est l'imam par excellence qui fut un spécialiste de l'étude des sciences coraniques Et évidemment, quand on lit Suyuti et quand on regarde ce qu'il dit, les choses prennent une autre dimension. Et c'est là où on comprend que toute compréhension est faite d'ailleurs pour être effacée. Ce que l'on comprend un jour n'est plus vrai le lendemain. Et ainsi de suite. Et c'est en se nourrissant des écritures, comme ça, que les croyants arrivent justement à un degré de perception intérieure ce qu'on appelle une forme de on appelle quelquefois d'une manière un peu commune le basera. voilà, il envoie la basera. il est appelé Dieu avec basera, c'est à dire avec cette clairvoyance intérieure, ça c'est tout un travail c'est tout un travail on peut, là on, on sort du domaine coranique, on rentre dans un autre domaine mais ce que je veux dire Par rapport à la situation actuelle, c'est précisément le fait qu'un certain nombre de gens qui n'ont aucune autorité, aucune compétence, interprètent le livre. Un philosophe, par exemple, qui lui n'est pas du côté de l'islam, mais du côté occidental, en trois mots, trois mots, détruit Torah, Injil et Coran. Il met trois mots. Il méprise les milliers de siècles d'exégèse, les savants, les saints, les théologiens. Tout ça lui importe peu. En trois mots, il dit que tout ça, c'est simplement quelque chose qui a plongé l'homme dans l'obscurité, dans le désordre. C'est grave à notre époque de rencontrer de telles situations. Ce philosophe vient de sortir un livre. C'est d'une gravité extrême, c'est un monstre. Vous pouvez être sûr que si vous donnez une parcelle de pouvoir à un homme comme ça, ça sera un dictateur, pas autre chose. Là je suis, sous le, je parle un peu sur l'effet de, de la colère, pas autre chose. Et il y a combien de gens comme ça, quelles que soient leurs opinions, quel que soit du côté où ils sont, qui lorsqu'ils parlent, quelquefois séduisent les foules par le simplisme même de leurs arguments par quelquefois la, la haine, même qui se cache sous ces arguments, beaucoup d'hommes comme ça, qui, même s'ils séduisent, n'en restent pas moins très dangereux. Évidemment, l'intégrisme, puisqu'on parle de l'époque actuelle, se nourrit de cette veine. Bien évidemment. On est un peu sorti du sujet, je m'excuse. Je vais revenir à la descente du, du Coran. Quand même en précisant une chose au départ qui est, disons, la perception même de ceux qui ont l'expérience divine, de ceux qui connaissent Dieu. Je parle des soufis en particulier, Ces paroles pareil dans les autres traditions. Eux, ils disent que le Coran, c'est ce qui lie à la divinité, bien sûr. Et il dit que c'est mettre un en ensemble, ensemble, c'est réunir ensemble, un ensemble de vérités ou de réalités divines et cosmiques. C'est la perception qu'on est soufis. De ce point de vue, le Coran est un univers. L'univers, comme le disait Soufi Bar al l'océan des vérités. ça c'est une chose évidemment importante. Effectivement, le Coran explicite à sa façon l'ensemble des réalités de l'univers, qu'elles soient divines ou cosmiques, humaines ou non humaines. Je je vous citerai un verset, nous n'avons pas le temps évidemment de tous les tirs, mais ce verset dit Il n'est bête sur terre, ni volatile, qui ne forme comme vous des communautés. Volatile, c'est-à-dire les oiseaux. De taille. Et il dit après Nous n'avons rien omis dans le livre, et à Allah nous retournons. Simplement, c'est bon, nous n'avons rien omis dans le livre. Ma faratna fil kitab min shay nous n'avons rien omis, ou rien oublié de consigner dans ce livre, et ce qui précède parle des bêtes et des oiseaux, qui sont aussi des communautés. C'est-à-dire que le Coran est perçu, de ce point de vue-là, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre globalement, comme un univers, comme l'univers même, manifesté. Et c'est pour ça qu'on dit quelquefois que le le Coran est la deuxième révélation, la première étant la création même du monde et cette création est d'ailleurs dans l'islam quelquefois envisagée comme un souffle divin qui produit les êtres et les degrés de l'univers par la production même des lettres Hein, ça c'est un symbolisme connu c'est pour ça que Le Coran est constitué de ayat, les versets. Et les versets, si on prend l'exemple de l'univers, peuvent être assimilés aux aux, aux êtres, justement, aux êtres individuels. Et les lettres qui constituent les mots, à la constitution des êtres. Puis au-delà de ça, les chapitres peuvent être amenés à symboliser, je simplifie un peu, un monde, ce qu'on peut appeler un genre. Dieu lui-même se qualifie de al Alamin, le Seigneur des mondes. Il n'y a pas qu'un monde, à savoir le monde humain, il y en a de multiples. Et puis, bien entendu, le, le Coran en lui-même et l'univers. On peut simplifier et voir les choses comme cela. Et c'est cela une révélation, c'est ce dont je vais parler maintenant, un Tanzil, une descente. La révélation, ce qu'on appelle le wahi en arabe, c'est un tanzil, c'est une descente. Le Coran est descendu. Et il est descendu, comme le dit la tradition, de la table gardée. On est là évidemment. Et ça, je, je vous parle de ce que disent les commentateurs, n'est-ce pas, qui sont des commentateurs euh, exotériques. Mais où euh, comme c'est-à-dire ceux qui, comme une kassir par exemple, ou d'autres. Donc ils disent le Coran est descendu de la table gardée vers la maison de la puissance, c'est une descente qui est dit qualifiée de jumlatan wahida, unique et synthétique. La table gardée, c'est au ciel de, ensuite de la maison de la puissance au ciel de ce monde puis il a été à nouveau révélé durant une période de 23 ans au prophète Mohammed et ceci selon les circonstances et au gré des demandes et des besoins de la communauté naissante donc je répète, il y a une descente de la table la Houl Mahfouz qui signifie, si vous voulez, le lieu même, ou dans le symbolisme, où Dieu a, comment dirais-je, inscrit, si je puis dire, la science même de tous les êtres du monde et l'ensemble des réalités de l'univers. C'est ça. De ce point de vue-là, le Coran est appelé « au mal la mère du livre qui est auprès de Dieu. Elle descend, donc, d'une manière unique et synthétique, puis après, la révélation elle-même, que l'on connaît, qui donne lieu à la récitation de ces versets du Coran, et puis à la constitution de ses sourates, se déroule pendant 23 ans, mais au gré, au fur et à mesure que les circonstances l'exigent, ce qu'on appelle les Aspa al ben et la connaissance de ça est une nécessaire pour les exégèses coraniques, donc, au gré des événements, donc, je disais, et en fonction des besoins, des demandes et des problèmes aussi, que rencontre la communauté naissante. Ce qui est très important ici, c'est de comprendre que le discours divin n'est pas un discours abstrait, c'est qu'il il, s'enchasse dans la réalité humaine, parce que Dieu parle, par l'intermédiaire du Saint-Prophète, à un homme. Aux hommes, je veux dire. Et il parle aux hommes avec celui qui a une constitution humaine, avec un prophète, comme ça s'est fait, et comme l'indique le Coran lui-même avant, dans les autres communautés. Sachez aussi, entre parenthèses, que, avec trois mots, le Coran dit que chaque peuple, chaque communauté a eu un envoyé. C'est-à-dire que personne n'a été oublié. Quand les jésuites sont allés en Chine, ils ont dit à l'empereur chinois, vous êtes dans l'obscurité, il faut vous convertir. Ils y ont mis les formes, ils n'ont pas dit ça aussi brutalement peut-être. Puis ils ont expliqué à l'Empereur que le Dieu était infiniment miséricordieux, infiniment bon, etc. etc. Et l'Empereur a dit à la fin, « Mais si votre Dieu est infiniment bon, infiniment miséricordieux, comment se fait-il qu'il nous ait laissé si longtemps dans les ténèbres ?» Évidemment. C'est pourquoi il ne faut pas oublier ça, que chaque communauté a reçu un message. C'est d'ailleurs le sens même des monothéismes. Tous les monothéismes... Cela. Donc voilà ce qu'est le tanzil. Dans le Coran, il y a le, ce tanzil, c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Il y a plus de 300 occurrences qui dérivent du verbe nazala, descente. C'est vraiment le terme qui revient sans cesse et qui explique, divers versets en témoignent, la richesse même de cette descente. Ça, c'est encore une chose, évidemment, qu'on ne peut qu'effleurer. Évidemment, dans ce que disent les commentateurs exotériques, descente du Coran de la table gardée à la maison de la gloire au premier ciel, puis communication au prophètes pendant 23 ans, descente unique, je le rappelle, au départ, on ne perçoit pas là une chose qui est le rôle du médiateur, l'ange Gabriel, Jibril. Vous savez que les révélations prophétiques, la révélation, tout comme d'ailleurs chez les Hébreux et dans l'Ancien Testament, il y a l'ange de la face, ou le médiateur, Jibril, qui est celui qui communique le message. Et la première révélation qui a été donnée au prophète, celle qui et le cataclysme absolu, c'est précisément lorsque l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voit l'ange dans les horizons. Il ne voit que l'ange. L'ange est descendu, l'ange Gabriel, et il lui bouge tous les horizons. Et il lui communique les premières révélations. À savoir la fameuse sourate qui commence par écran. Récite. Il y a toute une histoire, vous savez qu'il ne sait pas lire. Et qu'il Littéralement, il y a un débat à savoir si on doit traduire par récit du reste, ou lit. Peu importe, ce n'est pas un débat qui nous intéresse aujourd'hui. Et en effet, ce qui est frappant ici, c'est que le milieu des Bédouins, de la péninsule arabique, le milieu Bédouin organisé en tribu, euh, n'a pas d'écrit. On parlera aussi de ça un peu plus tard. Et finalement, on, si on considère la chose sur l'aspect ré- lit, le en prophète fait, disant je ne sais pas lire, puisque puisqu'on peut supposer à ce moment-là que les, les, le texte, la révélation lui apparaît dans l'univers, dans les horizons, tout comme Jibril, il ne sait pas lire. Donc ce qui est important c'est ce premier mot qui peut faire allusion à la lecture mais surtout à l'écriture un écrit. C'est une nouveauté considérable dans un monde, chez un peuple qui n'a pas d'écrit, qui ne connaît pas l'écriture. Les origines de l'écriture arabe sont discutées, mais c'est 50 ou 100 ans pour des petits fragments de texte au Moyen-Orient, avant la venue de l'islam. Les Bédouins sont donc des gens qui sont dans l'oralité, complètement dans l'oralité. On on en reparlera. Donc l'angébril, il ne faut pas l'oublier. Il a ce rôle de médiateur et les modalités de cette médiation sont expliquées et détaillées par exemple par l'imam Suyuti dont je vous parlais où il examine toutes les opinions parce que, autrefois, toutes les opinions étaient discutées et il n'y avait pas de mauvaises opinions du moment que ce que l'on dit n'est pas absurde et ne choque pas le sens commun, toutes les opinions avaient droit à être citées, et dans les en particulier le troisième, quatrième siècle d'islam, pour prendre ces deux siècles, les débats sont très nombreux. Et tout on peut dire tout ce que l'on veut, sauf des âneries naturelles. Ce n'est pas ici le lieu ni le jour d'expliquer pourquoi les choses après se sont d'une certaine manière sclérosées. Ça c'est un débat, un autre débat. Je voudrais en venir dans un deuxième point, donc au nom du Coran, du Tabl Le Coran en effet et ça pour expliciter ce qu'il est en lui-même, sa fonction en tant qu'il est une guidance pour les hommes et une miséricorde il possède il a un grand nombre de noms la tradition en a dénombré 55 mais on peut certainement en trouver plus que cela parmi ces noms il y a par exemple en effet le Coran al-Karim ou le Coran al-Majid le généreux, le glorieux mais il y a d'autres noms qui sont beaucoup plus importants et qui sont du point de vue de l'exégèse, extrêmement important. Par exemple, le zikr. Le Coran est appelé zikr. Le mot zikr veut dire un rappel. On va dire le fait de se souvenir. Inna zikra wa inna Verset 10 Nous sommes celui qui a fait descendre le zikr. Et nous sommes celui qui en est le gardien. On va commencer par ce verset. Le Zikr veut dire se rappeler, mais veut aussi dire réciter, invoquer. Et ça fait directement allusion, justement, à la récitation du Coran et à, cette, à, l'utilisation, à l'utilisation rituelle et cultuelle du texte pour le croyant. C'est un zikr. Et d'ailleurs, j'ajoute, dans les confréries soufis, par exemple, lorsqu'il y a des, des invocations qui sont dites, toutes ces invocations, absolument toutes, ont une origine coranique. Ce sont des mots ou des expressions du de coran. Et c'est pour ça que ce nom signifie cela. Et le rappel fait allusion, évidemment, à entre autres choses, à notre état originel. Alors évidemment c'est encore un sujet qui est vaste, mais dans un verset, le Coran explique précisément que l'ensemble des êtres, alors qu'ils n'étaient pas humains, qu'ils n'avaient pas été créés, mais qu'ils étaient encore purs esprits, ont été amenés à témoigner de la Seigneurie divine. Là, encore en quelques mots, « Alastar virabikum balashahidna » C'est-à-dire, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et les esprits témoignent d'une manière absolument unanime, certes, nous en témoignons. Ce que le rappel veut dire, de ce point de vue-là, c'est, c'est un sens très fort, c'est le fait que le Coran a été donné à l'homme aussi, pour qu'il recouvre cette dignité originelle ce statut premier, le véritable statut adamique, où Adam, je dirais pour dire des choses simplement, était dans la proximité divine. Hein? D'où l'idée que le Coran est appelé aussi Al-Houda, la guidée, et qu'il est donc pour les hommes une miséricorde. Un autre de ces noms, de, je voudrais dire un mot, c'est Al-Furqan. Al-Furqan, c'est évidemment un terme là qui a une importance extrêmement grande et dont le sens commun fait allusion à ce qui sépare, au discernement, entre dit, du point de vue de l'homme. Ce qui fait allusion au fait que le Coran lui-même apporte ce furqan, ce discernement entre les choses, que l'homme doit suivre et faire, et entre celles qu'il doit éviter. Ce qui se traduira, on le verra un peu plus loin, par le fait que Dieu a prescrit les commandements et a interdit d'autres choses. Il y a les commandements et les interdits. Et le forcal accompagne évidemment la mission prophétique dans la mesure même où il y a ceux qui répondent à l'appel prophétique Et ceux qui n'y répondent pas. Et ça c'est l'aspect jalal, on va dire l'aspect de rigueur, qui est toujours inclus dans la miséricorde, n'oubliez pas, où il s'établit une distinction entre le vrai et le faux. Je préfère dire le vrai et le faux que le bien et le mal. Ou entre, d'une manière plus explicite, les croyants et les non-croyants. Donc le mot Fourcan, c'est ça. L'idée est venue, l'idée même du livre qui est venue et qui a montré le chemin, ce qu'on appelle la voie droite, et qui donc incite les hommes à suivre cette voie droite. Les incitations sont nombreuses, c'est une véritable, comment dirais-je, un véritable rappel aussi, à suivre la voie droite et à se conformer donc à l'écriture. Ça c'est une chose évidemment, alors il y a beaucoup d'autres noms évidemment pour le Coran, jusqu'à un nom qui est extrêmement curieux, et qui est coranique lui-même, Imam, Imam al-Bubin, Imam al-Bubin, c'est, ça veut dire l'imam évident. Le Coran est appelé Imam, alors que vous savez que le mot Imam, l'imama fait référence à, dans, la, dans la tradition des, à l'al-sunna, des sunnites, à plusieurs choses, mais en particulier à celui qui est devant, et qui dirige la prière, ou celui, on va dire, qui a une autorité en matière religieuse, et dont les conseils sont suivis, ou dont on cherche les conseils. Et le Coran est un imam évitant. C'est encore pour établir le lien qu'il y a entre ce texte et la vie, et même plus précisément entre ce texte et l'homme. Pourquoi Parce qu'on a dit tout à l'heure que, en effet, dans le Coran, l'ensemble des réalités, qu'elles soient divines, cosmiques ou humaines, étaient là. Nous n'avons rien omis dans le livre. Et il y a d'autres versets qui parlent de ça. Et le, l'univers, dans sa totalité, dans sa perfection, est conçu comme l'homme parfait. Il a un frère qui est l'homme parfait. Après tout, c'est le, le, la, la formulation dans les traditions monothéistes de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'une part, et d'autre part, comme le disaient les anciens grecs, la correspondance et l'analogie qu'il y a entre le macrocosme, l'univers, ici l'univers au sens où il et l'homme, le microcosme. Et le mot « Imam imbubin » recouvre tout ça. Et n'oublions pas que dans un hadith célèbre, et c'est cela aussi qui, indique, qui donne une indication, lorsqu'on demande à Aisha, la, la femme du prophète, on lui demande quel était le khlouk, le caractère prophétique, il dit son caractère était le coran. Ce que certains savants, même si ça a pu susciter des grognements, ont interprété comme le fait que l'envoyé d'Allah était en effet le frère du Coran. Ça, ça serait l'objet d'un débat intéressant. N'oubliez pas que les, les envoyés sont tous ainsi, les prophètes. Les prophètes sont vides de tout savoir humain. C'est le sens même du fait que le prophète sallallahu alayhi wa est appelé Oummi. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. En effet. Oumi ne veut pas dire vierge, bien sûr, mais vierge de tout savoir humain. Entre autres choses. C'est-à-dire qu'ils reçoivent tout, ils reçoivent absolument tout de Dieu. C'est ainsi. C'est ça, cette qualité. Et par conséquent, il n'acquiert rien du côté des hommes. Ceci pour qu'il soit de pur réceptacle par rapport à la parole divine. Pour que cette parole divine ne risque pas, lorsqu'il la reçoit, d'être entachée de ce qui pourrait être, comme chez le commun des hommes, les préjugés, les idées préconçues et, et, et même les passions. Et c'est pourquoi il faut comprendre la révélation quand elle est donnée à un envoyé comme un cataclysme qui détruit tout, l'intériorité même de l'être, c'est-à-dire de l'être prophétique. Il y a des des événements nombreux qui préfigurent ce cataclysme. Et c'est pour ça que le prophète, devant ce cataclysme, était absolument désemparé, il ne savait pas. Est-ce que c'est l'ange qui parle Est-ce que c'est la parole divine ou est-ce que c'est le démon Ce doute existait, parce qu'il est aussi humain, malgré tout. Une simple anecdote, lorsque des révélations venaient, il voyait des anges, et en particulier quelquefois l'ange Gabriel, mais pas toujours. La révélation pouvait être annoncée aussi par le son de la cloche, ce qui lui était très pénible, est ce que les compagnons qui étaient autour de lui percevaient son poids augmenté, des choses, des phénomènes qui ne sont pas naturels. Et j'en reviens à la question de, de, du doute au début. Ayant fait part à son épouse, il avait une seule épouse, Radija à cette époque, de ses doutes, alors qu'elle elle était convaincue qu'il était prophète, tout comme l'était l'oncle de Khadija, qui était un moine nestorien connaissait les signes de la prophétie, il les avait reconnus en Mohammed. Qu'est-ce qu'il a fait pour, qu'est-ce que lui a suggéré Khadija Et là, je veux introduire une idée essentielle. C'est que rien ne se passe sans que les humains participent, d'une manière ou d'une autre. C'est comme dans toute la révélation, les révélations ne descendent qu'au gré des événements. N'oubliez jamais ça. Les, la, les humains participent. Parce qu'ils sont les, récip- les, récip- les ceux qui reçoivent la révélation. Qu'est-ce qu'a suggéré Radija Il lui a dit, nous allons nous isoler et rentrer en intimité. Si tu perçois encore l'ange ou les anges, c'est que ce ne sont pas des anges. Si tu perçois autrement dit quelque chose. Si ce sont des anges, lorsque nous rentrerons en intimité, ils se sauveront, ils partiront. Par contre, si ce sont des démons, ils resteront. C'est comme ça que Radija lui a proposé de faire pour qu'il soit rassuré à un moment donné. Ça, c'est dans la biographie prophétique. Dès le début, dès le tout début de la révélation, on voit à quel point les membres de la communauté, tous ceux qui sont au cours lui, jouent un rôle. Le discours divin, je le répète, est enchâssé dans les réalités humaines auxquelles il s'adresse. Ce n'est pas un discours abstrait. Et ça, c'est important pour, évidemment, l'exégèse. C'est une idée de Radija. Parce que les anges sont des êtres tout entier fait de pudeur, qui ne connaissent pas la sexualité, bien entendu, comme vous le savez. Il n'y a pas d'homme et de femme chez les, les anges. Par conséquent, devant, ça c'est une chose connue, même dans toutes les civilisations, on va dire, lorsque euh, un homme et une femme rentrent en intimité, ces êtres-là, qui sont des êtres de lumière, quittent les lieux, si je puis dire. Les démons non. Voilà, enfin, c'est une réponse un peu simplifiée, mais c'est un élément de réponse, si vous ouais, J'ai perdu le fil, du coup. Ça va revenir. Oui, c'est ça ce que je veux dire, c'est que ne jamais oublier ça, l'implication de la communauté. Ça, c'est important pour l'exégèse, et c'est la, la raison pour laquelle il faut s'intéresser aux circonstances de la Révélation, comme on le verra plus tard. Donc voilà, en concernant les mots, les noms du Coran, il y en a 55, il y en a beaucoup d'autres. Je ne sais pas si j'avais préparé le verset, les versets. Il y a beaucoup de versets que j'avais préparés, mais bon, je ne peux pas non plus faire un commentaire de ces versets. Je m'excuse, mais... J'aurais pu d'ailleurs en faire des photocopies ou les donner, ça aurait fait quelque chose. Donc, on va revenir à ce discours divin pour continuer et pour voir un autre point tout à fait essentiel dans cette affaire. C'est évidemment la question de la langue, puisque la révélation du du Coran a un support qui est une langue, comme pour la Torah c'est l'hébreu. Problème spécifique au christianisme, il n'y a pas de langue, qui soit le support de la révélation. Mais c'est plus compliqué que ça. Nous avons reçu ici, par exemple, les évangiles en grec ou en latin, au départ, ou après dans notre langue traduite, la Vulgate latine est établie par Saint Jérôme, c'est le texte officiel de l'Église catholique romaine. C'est. c'est, c'est ces pères de l'Église eux-mêmes ne connaissaient pas la langue dans laquelle s'exprimait Jésus, à savoir l'armée ou l'hébreu, ou les deux. Tandis que du côté du monde des Hébreux ou du côté du monde musulman, tout comme en Inde, puisqu'il y a eu une tradition monothéisme en Inde, sous le rêve que je textuellement par les Védas, il y a une langue qui est le sanskrit. Alors, c'est l'arabe, évidemment, qui est la langue « Quranan arabienne » langue arabe. Il y a dans un autre verset, il parle de... Je ne sais pas si je vais le retrouver. Peu importe. C'est « hukman arabienne » l'expression qui est encore plus synthétique et plus difficile à comprendre. Et dans notre verset, on dit « Voici un livre, un Coran arabe. » Donc, il y a une affirmation forte de, de la chose, du point de vue de la langue. Et ça, ça touche à une autre question de... Dans la révélation coranique, qui est extrêmement importante et qui est l'œuvre aussi de beaucoup de littérature, c'est ce qu'on appelle l'idée de Mo'ajizatul Koran, le miracle coranique, pour les arabes en particulier, mais pour les peuples non arabophones aussi. Alors deux ou trois mots sur la langue arabe, n'est-ce pas D'abord, il faut tenir, toujours tenir compte, après ce que je viens de vous dire, du milieu dans lequel la révélation descend. Un milieu de bédouins. Un milieu organisé de manière tribale, avec un centre fort la Mecque, où il y a une, une oligarchie de douze tribus, qui régimente et règle tous les rites du pèlerinage, puisqu'il y a là un lieu de culte, qui remonte d'ailleurs non seulement à Abraham, mais à Saint-Adam. Bon, ça, on peut n'a pas le temps de parler de ça, c'est, c'est encore un sujet vaste. Dans ce, ce dans cette lieu de culte, la Kahaba, il y avait un certain nombre d'idoles. Donc on rendait un culte aux idoles, et d'une certaine manière, les idoles étaient adorées par des peuples différents qui passaient là en pèlerinage, en même temps qu'il y avait tout le va-et-vient des caravanes. Entre le sud, c'est-à-dire la, la région du Yémen, en relation notamment avec des pays comme l'Inde, et la Syrie, et vice-versa. De nombreuses caravanes, un commerce très lucratif, hein, et une oligarchie mécoise qui, comme c'est le cas un peu aujourd'hui, bénéficie de ce commerce, et qui est donc très attachée au lieu, à la Mecque et à la Kaaba, puisque non seulement c'est pour eux, évidemment, un culte en lequel ils croient, dans certaines idoles, mais c'est aussi leur gagne-pain. Et c'est à partir de cela qu'ils sont même eux-mêmes organisés, en tribu. Et la révélation arrive et détruit tout. Cataclysme, tout à l'heure je l'ai dit, à l'intérieur même, du corps de l'être prophétique. Ah, j'ai fait un oubli. Le Coran, quand je parle de Coran qui est descendu, n'est-ce pas, et qui après est révélé par, la parole, par le prophète, ce Coran est descendu aussi dans le corps du prophète. Ça c'est un aspect complémentaire que je n'ai pas dit. Aleika, nous avons fait descendre sur toi à toi. Hein, ça c'est important. Donc cataclysme dans le corps du couple, mais cataclysme à l'extérieur, parce que évidemment, quand les, les premiers messages coraniques arrivent, les mécois comprennent tout de suite que c'est la destruction de l'ordre qui, qui subsiste. on Retour à l'unicité abrahamique, à l'unité divine et puis le démantèlement des tribus aussi. Si je résume et je simplifie. Donc il y a une hostilité, une opposition très forte. Néanmoins, ce que je veux dire par rapport à l'idée même du miracle coranique, il y a une chose qui est essentielle, c'est la langue. La valeur première chez ces Bédouins, c'est la langue, qui est orale. Ça on le sait. Ils ont un niveau en langue inimaginable dans leur propre langue. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils organisent, d'ailleurs, vous savez que ça c'est une chose connue, des sortes de concours ou de shoot dans laquelle des personnalités de chaque tribu viennent déclamer des poèmes et c'est l'objet, évidemment, de de, cette culture. et C'est une valeur essentielle. Et si on regarde la poésie pré-islamique, arabe, par exemple, ce qu'on appelle les mots alakat, c'est absolument incompréhensible, même pour un arabophone moyen. Je vous le dis, j'en ai fait l'expérience, c'est absolument, c'est d'un niveau dans la langue inimaginable. Langue orale, bien sûr. Donc, la langue est l'aspect sous lequel le miracle coranique s'impose. Tout comme à l'époque de Sayinna Moussa, Moïse est venu et il a confondu les magiciens du Pharaon parce que c'était, disons, la chose absolument spectaculaire. Ces magiciens avaient une puissance inouïe et il fallait la puissance et la lumière prophétique pour les vaincre. De même que pour convaincre les Arabes, puisque certains ont été immédiatement convaincus par le message coranique, il fallait que la langue ait un degré extraordinaire. Et d'ailleurs, deux, deux, versets, trois, mais deux versets du Coran en particulier jettent ce défi, c'est-à-dire ils disent aux hommes de se réunir et de faire appel à leur divinité et d'essayer de composer une sourate comme celle-ci. Dans un autre défi, Dieu dit, si tous les gynes et si tous les hommes se réunissaient, ils ne pourraient pas produire une portion de sourate comme celle-ci ils lancent le défi aux Arabes parce que la langue est leur valeur première, essentielle c'est ce qu'ils connaissent le mieux c'est ce qui les lit d'une certaine manière aussi et voilà un Coran qui est dit Coran arabe et qui finalement les confond par le degré de perfection mais aussi d'harmonie mais par aussi l'audace même de cette langue ils sont absolument, comment dirais-je confondus convaincus au sens étymologique. Ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'ils pensent à leurs intérêts, aux affaires qu'ils vont perdre, etc. Mais ceux qui pensent moins à ça, et qui regardent un peu plus le côté de la langue, sont absolument convaincus. Il y aura des essais, évidemment, qui tenteront de relever le défi lancé par Dieu lui-même dans le Coran, mais qui sont voués à, à la perte. Alors ça c'est une chose importante que de comprendre le rôle de la langue arabe. Néanmoins, une précision importante, qu'il ne faut jamais oublier et qui n'est pas souvent dite, c'est que dans un hadith, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la langue elle-même, il dit qu'il fait allusion à son ascendance dans un certain hadith, à ses ancêtres, à la pureté de la langue et au fait qu'il est pur arabe et qu'il connaît parfaitement la langue. Néanmoins, dans un autre hadith, il dit que la révélation s'est accompagnée pour lui d'une descente de la langue aussi. C'est comme si la langue elle-même avait été redonnée avec le texte, ou avec la parole coranique, plutôt. Et c'est ça le, le miracle coranique. Donc, un peuple qui est fier de sa langue, qui la cultive, et qui tout à coup se trouve devant quelque chose d'inouï de ce point de vue-là, qui les convainc au sens étymologique. Est-ce que vous avez des questions à poser Je
1: n'ai pas l'habitude
0: de construire un discours, je n'ai pas l'habitude de, de prendre, je prends des fois quelques notes, là, mais je n'ai pas l'habitude de, faire, de lire un texte. Je ne suis pas partisans des méthodes du, universitaires pour ce genre de, de débat parce qu'on pourrait prendre effectivement faire un traité un seul sujet, par exemple la recension, comme on va le voir en quelques mots maintenant des sourates, comment ça s'est passé mais il me semble que si on veut faire les devoirs le un peu plus général, il faut, faut pas être trop forcément trop pointu oui Mais avant la descente, la question ne se pose pas, pas il n'y a pas de de Coran arabe, n'est-ce pas Ce qui est certain avant, c'est que, comme il le témoigne lui-même dans un hadith, il il ne peut pas se tromper en arabe. L'idée est là, il y a plusieurs textes, il n'y a pas qu'un seul texte, et il n'est pas le seul d'ailleurs, mais lui en particulier. Non, mais avant la révélation, les gens ne notent pas ce que dit le prophète, il n'est pas prophète. Il a une certaine notoriété à la Mecque, il est appelé à ce titre Al-Amin, par exemple, c'est-à-dire que les gens se rendent compte de sa probité, hein, du fait qu'il ne rentre dans aucun conflit, par exemple, et qu'il s'éloigne toujours, en particulier de de ce culte rendu aux idoles. De ce point de vue-là, il est, il est considéré par les chrétiens eux-mêmes qui se réclament, les fameux anaphis, ceux qui pratiquent le dina, al-hanif, hein, Ceux-là, disent, sont étonnés aussi par le comportement prophétique et ils le considèrent comme un hanif, c'est-à-dire quelqu'un qui se rattache au monothéisme abrahamique et qui ne participe pas au culte des idoles, mais qui ne fait pas non plus de querelles à ce sujet au quoi. Et il est appelé à la mine, notamment en plusieurs occasions, mais lorsqu'il y a la question de la reconstruction de la Kaaba, il y a des conflits entre les différents chefs des tribus. Et devant ces conflits et l'impossibilité de les résoudre, ils font appel à Mohammed, qui est jeune, à ce moment-là, qui n'a que 20 ou 22 ans. Et il lui demande à lui de trancher le conflit. C'est arrivé plusieurs fois. Et il tranche le conflit. Voilà. Mais avant, c'est quand même un personnage, quelle que soit la noblesse qu'on a pu lire sur son visage ou dans son comportement, quel que soit ce qu'il a pu faire, il n'est pas prophète. Oui, oui. La, il a une maîtrise de la langue qui est grande, bien sûr, il est né dans une tribu qui est tout, tout à fait importante, Les Ibn Hashim, c'est son tribu en vue, c'est une tribu même euh, où la culture, où l'hospitalité, ou les valeurs, ce qu'on appelle les fameuses valeurs de la Foutoua, sont très, très développées, l'honneur et la dignité. Mais, il faut se placer dans le contexte, et savoir qu'on n'est rien, en dehors de son clan, de sa tribu. Il n'y a pas d'individualisme. Hein? Et la
1: révélation qui reçoit, donc avec un, avec un arabe
0: particulier, qui on ne va pas, pas parler d'arabe particulier. On... Langue arabe, oui. La langue
1: arabe, ce qu'un musulman peut lire dans le Coran, c'est exactement
0: ce que euh, le prophète a reçu. Selon la tradition musulmane, oui. Bien entendu. Ça c'est un objet d'étude, il y a des sciences autour de cela qui touchent par précisément à la manière dont la révélation a été consignée. On va en parler, on va dire quelques mots là-dessus. Et puis le recensement, l'agencement des sourates et tout ça, et du texte lui-même, du texte coranique. Il y a des choses que je vous dirai évidemment qui sont assez importantes, mais qui vous prouveront que le niveau de ces gens-là en arabe, c'est-à-dire les premiers Bédouins qui ont été témoins de la Révélation, étaient exceptionnels. Je vous en parlerai tout à l'heure, c'est la question des 22 et des 28 lettres, et du fait qu'au départ, les premières notations coraniques n'avaient pas ce qu'on appelle le ductus consonantique, et donc que des lettres n'étaient pas distinguées. Mais, ce que l'on sait là-dessus, et ce qui est communément admis, ça me paraît être un peu assez évident, c'est que ces Arabes, ces Bédouins, ne se trompait pas sur le sens des mots, Il ne pouvait pas faire la confusion. Si après le ductus consonantique a été ajouté, on parle de 20 ans après la, de, de la mort du prophète, c'est parce que là il y a eu un vrai besoin, du fait des nouveaux adhérents à la religion, des nouveaux croyants, et du fait qu'au fil du temps il va aussi venir des gens du Yémen, et d'autres gens dont le niveau en arabe est quasiment nul. Oui, oui, absolument, l'histoire est incluse dans cette affaire, bien entendu, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, simplement, euh, je vais insister là-dessus, la langue constitue la valeur lien et la valeur première dans ces, dans ces tribus bédouines. On ne rigole pas avec ça. Et les lapsus, ou, euh, comment dirais-je, les, 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 ce qu'on peut appeler les lapsus de langage, pouvaient créer des incidents, Absolument considérable. On est cultivé la langue, comme ça peut exister, évidemment dans un contexte très différent, mais dans certains salons littéraires, aussi euh, en Occident, où on ne parlait pas tout à fait le même langage que dans la rue, et où on tenait beaucoup à conserver ce langage. Moi, je suis même, moi-même, euh, j'ai été quasiment témoin de cette chose-là, dans mon métier, puisque... J'ai connu, au début de ma carrière, des, à la Bibliothèque Nationale de France, tout un milieu où le langage était, je dirais, précieux. Et où il n'était pas question d'utiliser des mots vulcaires, ni non plus de faire des fautes grossières. Sinon on était repris immédiatement. Ici on parle français. Oui, Il ne faut pas oublier ça. Tous Les valeurs se perdent aujourd'hui, hein, si, on peut, si on peut dire. Et ce qui se passe sur le plan de la langue est assez inquiétant, en effet, parce que la langue, c'est l'outil de la pensée. Si la signification, si les mots sont expurgés de leur sens et de leur signification, la pensée elle-même sera identique. Ce sera une pensée aplatie, comme une crêpe. Elle n'aura pas de substance. Et c'est pour ça, je, excuse-moi, je vous poursuis là-dessus, c'est pour ça que aujourd'hui. Les, les sciences se développant par ailleurs, parallèlement, on assiste à un développement de multiples langages, dont certains sont absolument spécialisés, avec un vocabulaire spécifique, et qui n'est compris que par euh, un noyau de gens.
2: Si je comprends bien,
0: vous avez fait jusqu'à présent une générale de l'islam à ses débuts Ah non, du Coran, je dirais plutôt. Du mais ça va de pair.
2: Mais c'est en préambule l'explication du soufisme, c'est
0: ça Non, aujourd'hui, le thème, c'est on a, l'idée, c'est de parler du Coran alors, euh, sous divers alors, aspects, c'est... sur divers aspects, euh, pas sur le soufisme, mais ce que j'ai dit, certaines choses, évidemment, qui sont beaucoup plus proches de, de la manière de la perception soufie, mmh. si vous voulez, qui est une perception, encore une fois, plus profonde, et qui ne contradit pas pas en opposition avec une compréhension ou une perception plus extérieure. Le soufise, ça n'est qu'un approfondissement des choses.
2: Par exemple, ce qui concerne le nom de Dieu
0: en
2: arabe, le
0: père de M. Muhammad, il, est, il s'appelle Abdallah. Oui. Et donc Allah est déjà connu avant la révélation. En effet, Allah, Allah est connu avant la révélation, mais peu usité. Et ils utilisent aussi, par exemple, très souvent, le, le, le nom Ar-Rahman. Hein? C'est une chose connue, mais le nom Allah, et bien évidemment, est connu. Il existe dans la langue arabe. Avant la révélation, preuve en est, effectivement, le nom d'Abdallah. Abdallah. Mohamed ibn là Abdallah. Les autres divinités.
2: De, les autres divinités. Euh, mm-hmm. de, de
0: Comment le Canada
2: est connu absolument. Parmi
0: le plus Oui, oui, parmi les ab- les... absolument, absolument. mais bien. généralement ce qui se passe, et en particulier lorsque on regarde le culte autour des idoles qui sont à la Kaaba, ils sont adorés des idoles diverses et variées, hein, dont certaines ont une prééminence en effet, mais ces idoles constituent des cultes particuliers qui se sont développés et qui sont quelquefois beaucoup plus liés à telle ou telle tribu, à tel ou tel clan. Mais Allah en tant que tel, le monothéisme, est-ce qu'on peut dire que le monothéisme est perdu Je ne pas. C'est une question. Est-ce qu'il a existé autre chose dans les différentes religions du monde au début que du monothéisme C'est une question aujourd'hui qu'on débat. Est-ce que les polythéistes hindous, puisqu'on parle du polythéisme hein, ne sont pas des monothéismes au début Si vous lisez les Upanishads, vous ne les pas. Oui, c'est clair.
2: Vous avez fait euh, allusion à monothéisme de l'un mm-hmm. duquel parlez-vous euh, précisément Brahma, <rire> Shiva, Vishnu euh,
0: euh, Non, euh, ni l'un ni l'autre si vous voulez, Vishnu, Brahma et Shiva sont une, une forme de ternaire, on ne va pas dire de trinité bien sûr, qui sont en, en quelque sorte comme on a dans le climat monothéisme côté occidental, si vous voulez, comme Dieu lui-même a un certain nombre de noms, qu'on appelle les as il se trouve que là-bas, ces noms ont été représentés par trois hypostases, qu'on appelait comme ça dans la théologie chrétienne, que sont ces trois noms. Or, à ces noms sont attachés des fonctionnalités de préservation, de conservation, de destruction. C'est
2: pas le
1: sujet, bien sûr, c'est le moral au sujet, mais notre mm. forme,
0: oui. Excusez-moi, vous, vous avez dit en fait finalement
1: que la descente du Coran était un événement historique s'inscrivait dans l'histoire. Si j'ai bien compris.
0: Votre propos. Oui, ben on peut dire ça. Oui, j'ai pas dit ça exactement, mais c'est vrai que c'est enfin, un, c'est un souvent événement, mais c'est, 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 c'est pas seulement un événement historique. Vous comprenez la ça?
1: ce que ça
0: veut nous dire aujourd'hui, euh, la descente du Coran, Qu'est-ce que ça veut nous dire concrètement Premièrement, euh, et pour me placer du point de vue de l'intériorité des choses, c'est-à-dire du côté de ceux qui ont reçu cette révélation, premièrement, ce Coran existe sous la forme de Moussaf, je vous l'ai dit, qui est lu, récité tous les jours et... Objet donc récité dans la prière rituelle. C'est la nourriture même du croyant et la parole en créée, je le répète ça. Or, ce livre est reconnu comme tel par euh, ce que j'appellerais une humanité, on pourrait appeler ça, une homma, une communauté qui est fort répandue dans le monde. Donc de ce point de vue-là, ce livre constitue effectivement, non seulement euh, ce dont vous parlez tout à l'heure, le moyen même de se lier à Dieu et de le connaître, mais aussi sur le plan à la fois culturel, sur le plan psychologique aussi, une référence, une référence essentielle, avec, en complémentarité, la référence à Seydam Rahmed, l'envoyé qui constitue et qui continue toujours de constituer dans le monde musulman le modèle. La hein? Et vous avez dans l'envoyé de Dieu un excellent modèle, un modèle. Que ce modèle soit en quelque sorte aujourd'hui. Euh, mal imité si je puis dire ou même qu'il il puisse que la religion ça c'est un autre sujet puisse être utilisé euh, pour d'autres objectifs que celle pour laquelle elle a été révélée ça c'est une affaire bien entendu connue et dont on sait très bien euh, la réalité aujourd'hui mais ceci dit comme dans toute société humaine je dirais normalement constitué, et comme dans l'homme. Vous savez, les Arabes, ils disent une chose simple, ils disent, Ben Adam, c'est Ben Adam, il n'a pas changé. Et ça, c'est vrai. Hein? Alors, pour ceux qui ont reçu la révélation coranique, et comme pour toutes les sociétés humaines, il y a deux choses. Il y a ce qu'on va appeler, pour dire les choses simplement, les invariants et les variants. Et, puisque là on en vient à un domaine plus particulier... Les invariants, ce sont à la fois les haqaït, les vérités et les sagesses contenues dans le Coran d'un côté d'une part, et d'autre part ce qu'on appelle les les statuts légaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les hukm, les statuts de la charia. La charia n'étant pas du tout ce que beaucoup de gens aujourd'hui proclament comme étant la charia, encore une fois. Ce que eux proclament comme étant le charia ne l'est pas. Et dans la continuité de tout tout cela, il y a une surenchère occidentale, où on entend dire le Coran a dit ça, le Coran a dit ça, le Coran... Tout cela n'a absolument aucun sens, et on verra pourquoi lorsqu'on parlera de l'exégèse. En outre, outre, le Coran n'a souvent pas dit ça du tout. Et en outre, encore une fois, il y a les problèmes de traduction aggravé par quelquefois des intentions plus ou moins justes en la manière de rendre ces... c'est difficile la traduction. Ah, par exemple un verset qui dit les femmes les hommes sont supérieurs aux femmes, ça c'est une traduction fautive pour n'importe quel arabison sérieux. En outre, est-ce qu'on peut rapporter si facilement que ça, des morceaux de versets comme cela, sans s'inquiéter de certaines choses C'est ce qu'on verra quand on parlera aussi de l'exégèse, même si on ne fait qu'effleurer les choses. Au
1: sujet de de la langue arabe et de la la descente, est-ce que... <rire> euh,
0: la descente, comme je vous le rappelle, est dite Jumlatan Wahider au départ. Parce que la hol mafou, c'est un symbolisme, pour le coup, qui est complémentaire du kalam. C'est l'idée même du du, du livre ou de la feuille, et du calame, du stylo. Ou, si tu veux, ou si vous voulez, pardon, le, comment dirais-je, sont écrits, ce qu'on appelle, au mal quittable, le livre. Mais on est dans un degré de réalité qui n'est pas matériel, bien entendu. Après, il y a cette idée de descente. Et la forme, comment dirais-je, qu'on connaît, c'est-à-dire l'écriture en tant que telle, avec les mots et la constitution des mots tels qu'on la voit, lorsqu'on ouvre voit un livre, Ça, c'est la production même du Coran, sa révélation même, par la bouche du prophète, dans les 23 ans où il y aura révélation. Verset après groupe de verset, après groupe de verset. Et le prophète, effectivement, a indiqué qu'en même temps qu'il recevait la révélation, par le truchement, je le rappelle, de l'ange Gabriel, qu'il le perçoive ou pas, il a affirmé que la langue arabe lui avait été donnée. Comme à nous, comme dans un nouveau souffle, si vous voulez. Pas dans un souffle, c'est une expression, une image. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui lui a été enseigné lettre, lettre par lettre. Les lettres sont les mêmes que celles qui existaient auparavant. Mais c'est un, une langue dont le génie est devenu tout à fait nouveau. Dans le but précisément de confondre les mécrois. Tout comme euh, la, ce qui est lié à la, à la niche prophétique, à la puissance prophétique, c'est un ensemble de choses qu'on n'imagine pas. Tout comme le bâton de Moïse sur ordre divin a absolument avalé tous les serpents des magiciens et les a confondus. On ne peut pas expliquer ça rationnellement. Il ne faut pas confondre ce qui est historique, c'est pour ça, événement historique, oui, mais à un moment donné, on passe au-delà de l'histoire. Vous voyez, hein? en, dans le domaine historique, les choses ont une réalité matérielle et physique. Oui, mais on pourrait dire, alors, euh, s'il s'agit, entre autres, de confondre quoi, ça c'est un peu historique Donc, Ah oui, pas mais pas ça, ça a un aspect historique, bien entendu, tous les aspects sont liés, bien sûr. Jésus est venu, lui, si vous voulez prendre un autre exemple dans un autre contexte, il a ressuscité les morts et guéri les aveugles et les lépreux. Il y a à cela une raison. C'était une manière aussi de confondre ceux à qui il s'adressait, par si je peux dire, employer cette expression, une médecine, une théurgie, qui était absolument confondante, encore une fois, et convaincante pour le milieu dans lequel il était. Et chaque prophète a, comme cela, une manière plus particulière de s'adresser au peuple à laquelle il s'adresse. Parlant bien évidemment sa langue, parce que ça c'est une condition sine qua non. Hein, on n'envoie pas un envoyé à un peuple sans qu'il connaisse sa langue, bien évidemment. bien entendu que. Oui Je voudrais poser une question, je vais un petit peu mal d'expliquer.
1: Vous avez parlé, vous avez dit, me semble-t-il, Dieu n'avait oublié personne. Mmh. que tous avaient reçu leur prophète en fait, leur révélation. Euh, ça veut dire que les Chinois, les Hindus, les, mmh. les tabous
0: etc., ont eu leur prophète. Euh, en fait, c'est lourd d'implication, mais c'est ainsi. Non seulement le Coran l'affirme, mais il y a une autre tradition qui disent, par exemple, qu'il le, le, il y a eu 124 000 envoyés, C'est un nombre immense, n'est-ce pas Et effectivement, on ne peut pas imaginer, c'est ce que je vous disais, l'histoire de l'empereur chinois, que Dieu est infiniment bon, infiniment amour, et je ne sais quoi d'autre, et puis dire en même temps, ah ben un tel peuple a été oublié dans son coin, et n'a jamais reçu le message divin. Il se peut que ce message divin soit... Euh, comment dirais-je, dans sa réception, dans les modalités de sa réception, autre que ce que j'ai appelé un tanzil, une descente. Il se peut. Déjà, il y a le problème du christianisme. Si vous vous colportez, si vous vous transportez dans dans les traditions orientales, où l'Inde, en effet, est très importante dans l'époque historique qu'on connaît, les ritchis écoutent. Ils ne parlent pas de descente, ils parlent d'écoute. Ils entendent les Vedas.
2: Et pour toi, Richie, ça veut dire voyant.
0: Ça veut dire voyant, il oui, paraît, peut-être. Ça, je ne sais pas. Mais je, ce que je sais, c'est qu'ils écoutent les Védas.
2: Et comment ça se fait Vous citiez les Vedas, ça va faire parce, parce que, vous considérez, que lorsque tout à l'heure, j'ai dit... Euh, le je... Brahman, euh, Shiva et mm-hmm. et Vishnu. Vous avez pensé. Brahman, à... pas Brahman. Brahman c'est une casse. Justement, c'est ça. que Je vous ai dit, vous ai dit le Brahman, mais
0: bah, vous avez compris Brahman. Oui. Je c'est voudrais, un... je voudrais <coughs> vous donner deux indications parce que là on rentre dans <coughs> un domaine effectivement où parce on a. Moi, juste pour finir,
2: c'est-à-dire c'est, c'est que moi j'essaie de faire un. travail, Enfin, je n'ai pas encore fait complètement, mais j'essaie de faire un travail depuis longtemps. J'y pense depuis très longtemps. Entre d'ailleurs, on sait que le Coran. Des livres de la Torah et du christianisme. Oui. Donc, euh, sur ce plan, c'est déjà connu. Mais entre le judaïsme
1: c'est important, et euh,
2: dit. le vishnuïsme. Oui. Parce que le brahman, vous savez qu'il est impersonnel et donc on ne peut pas s'affirmer. Euh, Shiva, c'est le dieu de la destruction à la fin de l'univers. Et Vishnu, il est considéré comme dieu dans cette école d'agavata, vishnuïsme.
1: Qu'est-ce que vous en pensez
0: Écoutez, je ce n'est pas l'objet du débat. Je vais vous dire deux choses par rapport à, à ma propre position. Même si, même si je peux parler de ça avec vous, ce n'est pas l'objet. Je ne veux pas rentrer dans un débat uniquement avec vous, ça en fera un autre jour.
2: Tout est lié, toute la planète est liée.
0: C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et la solidarité est euh, on a, il y a une Je voulais dire juste
2: un mot. c'est de l'ordre de la compassion de Dieu, de se faire connaître déjà en premier par Abraham et Moïse. Après, il s'est fait connaître d'une manière détournée par Jésus pour le peuple d'Israël et pour les autres peuples environnants et les païens. Et dernièrement, en date, c'est de l'ordre de sa compassion aussi à lui. Comme il est dit dans le Coran, j'étais un trésor et personne ne me connaissait. Donc Ça, c'est un radis Voilà, maintenant. Et de se faire connaître par le monde arabe en tant que le même Dieu qui s'est adressé à Abraham, à Moïse et ainsi de suite. Donc c'est le même Dieu et pour le monodélisme dont vous parliez tout à l'heure en Inde c'est forcément le même Dieu s'il y a un seul Dieu et c'est forcé qu'il n'y a qu'un seul
0: l'eau est une et les fleurs sont multiples et les noms aussi sont multiples les noms aussi je vais vous répondre quand même simplement et d'une manière tout à fait simple sur une question je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas des Vedas puisque les ulama c'est à dire les savants de l'islam Étant donné que le, le, l'islam lui-même, vous savez, la part dans le Coran qui ont, qui ont, qui ont la, les gens du livre, que ce soit les chrétiens ou les juifs. Bon. Et les, les savants de l'Orient, les savants musulmans il y a très longtemps. J'ai eu l'occasion de parler de ça avec Mohammed mohamed Doulla, l'Arahmo, qui est un, un savant tout à fait intéressant. Il reconnaissait donc les savants de l'Orient, lui-même était un musulman qui avait vécu en Inde et d'origine arabe, à Hyderabad considéraient les Brahmanes comme des gens du livre. Je dis bien les Brahmanes. Les autres les, castes allez, 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 Non, les Brahmanes ont un enseignement et un corpus qui, qui par nature, est un... Ils ont proclament l'unicité divine. Sans autre... Les... Oui, oui, bien sûr, mais ça, on rentre après dans, dans <rire> des groupements humains, dans des formes de sectes. Hein, je parle moi des textes hein, là, pas d'autre chose Les shivaïstes, il y en a de toutes sortes, les plus orthodoxes ou plus euh, euh, le, 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 cette tradition du monothéiste représentée par, comme vous le savez, Shankaracharya en particulier, et d'autres, pas le seul. Deuxième chose, toujours par rapport à professeur Amidoula, qui a écrit un article très énigmatique, où il fait valoir que, se plaçant du point de vue de la langue et du symbolisme, que la racine commune, qu'il y a une racine commune au nom Brahma et Abraham. Ça,
1: depuis,
2: comment, la lecture voilà.
0: de il a suggéré cette idée, il a engagé les gens à faire des recherches sur cette piste. Et il faut savoir que les brahmanistes, entre guillemets, qui viennent de tout à fait du nord, sont descendus dans une ère géographique qui était celle précisément, où a vécu, où en tout cas où a passé Sayyna Ibrahim. Mais bon, on va arrêter là parce que bon, on est là pour vous parler de. c'est un clin d'œil de
2: Dieu, parce qu'il a rajouté le ré à Abraham. Donc c'est un clin d'œil de
0: Dieu. Oui, oui, c'est vrai. On dit qu'à chaque clin d'œil, il, il recrée le monde, il refait le monde.
1: Oui, vous vouliez dire... Non, mais je voulais poser cette question euh, de l'Orient, des révélations de l'Orient par rapport au monothéisme. -hmm. Euh, Puisque le monothéisme se donne une espèce... Enfin, c'est la façon dont je le perçois, se donne une espèce de prééminence. Est-ce que c'est une prééminence géographique ou qui englobe...
0: euh, Non, parce euh, que, que... Si vous faites une approche des textes monothéistes, en effet, c'est des textes qui sont tous du Moyen-Orient d'une part, et qui ont tous, en particulier, disons pendant un certain nombre de siècles, après ça a changé, tout s'est mélangé, mais étaient circonscrits à ce qu'on pourrait appeler une partie d'Occident, ou un Occident. Et ces textes ne disent rien, en particulier, à mon point de vue, sur l'Orient sur la tradition orientale. Et c'est là une sagesse qu'il faut savoir comprendre. Sauf, par exemple, qu'en effet, depuis toujours, Zulkifl, prophète, nommé dans le Coran parmi les prophètes nommés, dont les divergences sont nombreuses quant à savoir qui il est, mais Zulkifl, effectivement, a été considéré par certains comme étant une désignation du Bouddha, par exemple. C'est connu, ça. Mais ceci dit, d'une manière générale, Une révélation s'adresse à un peuple, n'est-ce pas? Elle est faite pour une communauté. Donc, d'un certain point de vue, elle est très contextualisée. Et évidemment, elle ne va pas aller parler des Chinois ou je ne sais quoi. Le sujet n'est pas là. Et encore une fois, euh, ces questions dont on parle, ne peuvent être résolus que par, le, comment dirais-je, que par le dégagement, si je puis dire, du côté totalement universel des différentes révélations. Qu'il y ait un lien plus spécifique entre l'islam et l'âne, ça c'est une chose connue. Surtout dans ce qu'on appelle notre cycle historique, du fait que l'âne est la première des traditions, et l'islam, comme vous le disiez, est le Khatm Nobu'a, la dernière religion, qui ne fait de répéter ou que récapituler, que rappeler le message des anciennes. Mais pas seulement monothéiste. Parce que quand on nous parle d'Abraham, évidemment c'est notre ancêtre commun. Et quand on nous parle de Noé, de Seydna, nou et puis quand on nous parle bien avant encore de Seydna adam il n'est plus question d'Orient et de Adam est considéré comme l'origine de l'homme universel et de l'humanité, au sens biologique. Alors, la légende, vous savez, d'Adam expulsé du paradis, qui descend sur le pic d'Adam, il a une trace de son pied, et puis qui pérégrine sur la terre et qui reconnaît, qui retrouvera Eve et Awa à Arafat, ce fameux jour de Arafat. On ne va pas parler de ça, ça c'est les rites du pèlerinage. Mais il y a par exemple, dans les rites du pèlerinage, comme ça, quelque chose évidemment qui dépasse tous les contextes historiques et qui rejoignent très rapidement un, euh, le, le domaine qui n'est pas général mais que je préfère appeler de l'universalité. Ça c'est clair. Ce sont les gens qui mettent des limites aux choses. Hein? Comme le disait Shaytan, pro-Iblis dans une conversation ce qu'on appelle Iblis, c'est le diable, à un soufi, il lui disait « Prends garde, c'est toi-même qui mets une limitation à ma miséricorde. » Parce que le soufi lui disait, le il lui demande le commentaire du verset de Coran qui dit « Voici arhamati kulche, ma miséricorde englobe tout. » Iblis revendique le fait lui-même d'être inclus dans cette miséricorde. Et le soufi lui, lui nie cette revendication. Et ce shaitan lui dit Je ne savais pas que tu étais capable de mettre une limitation aux choses comme tu le fais. Et le grand mystique Ibn Arabi dit, en cette matière, Iblis a été le maître de Sal al-Tustari, du soufi. Donc, vous (rire) voyez, il y a aussi, euh, vous avez un soufi, par exemple, la Karim Jili, qui lui, effectivement, a été très loin, comme ça, dans ce domaine-là et dans le regard qu'il a porté sur les autres traditions, en particulier sur l'Inde. Mais bon, tout ça, est, 'est, d'une certaine manière, ça devrait être pour le croyant une évidence. Tous les les croyants doivent savoir en eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, même si ce n'est pas quelque chose de conscient ou de réfléchi, que tous les hommes ont reçu le message et qu'ils ont tous vocation à devenir... Non, il, le, le diable demandait à un soufi de lui expliquer le verset « Ma miséricorde enveloppe toute chose ». Ça c'est un verset coranique, de même qu'il y a sur le trône divin « Rahmati, Ma miséricorde précède ma colère ». Ça c'est des choses importantes. Et puisque la miséricorde embrasse toute chose, Iblis dit à l'osoufi « Moi aussi je ne suis pas exclu de la miséricorde. Ça va de soi, c'est logique. Mais le soufi lui nie cela, il nie qu'il puisse être dans la miséricorde divine. Et Iblis répond à, à, au soufi, je ne te croyais pas capable de mettre une limitation aux choses comme ça. Et puis Ibn Arabi, un autre soufi écrit, beaucoup plus tard, en cette matière, Iblis fut le maître de Sal al-Tustari, qui s'appelait comme ça. Ça c'est, on parle du Coran comme guidé, comme miséricorde, en effet. C'est une opinion qu'il faut avoir, puisqu'on doit avoir une bonne opinion du Seigneur. Il cherche la miséricorde pour tous. Mais si vous voulez, c'est à l'image... il y a beaucoup d'histoires, là-dessus je peux vous en raconter, mais on n'a pas le temps de parler de ça. Si moi je dispute simplement mon fils, c'est-à-dire que je pratique à son égard... J'exerce la rigueur, voire la colère, je le fais en moi-même pour son bien, et pas pour le punir gratuitement, c'est-à-dire pour lui faire du mal. Aucun père, normalement constitué, ne fait ça. Et pourtant, il y a le moment de la rigueur. Malheureusement, les croyants oublient souvent ça. Ils veulent que des caresses, hein, et pas de coups. On est tous comme ça. Si on, je ne sais pas si quelqu'un veut poser encore des questions. J'ai
1: encore des questions. Vous avez dit que la récitation du Coran, c'était la lumière.
0: Oui, j'ai dit qu'elle était une lumière, que chaque lettre est une lumière, bien entendu, vu l'origine.
1: finalement la lecture rationnelle. La compréhension. Vous avez dit aussi que l'étude du Coran aussi était importante. Évidemment. Évidemment. Comment euh, euh, comment peut-on aujourd'hui lier cette lumière et qu'est-ce que ça désigne cette
0: lumière avec l'étude du Coran Alors, il y a deux choses. Eh bien, on va parler de cela tout de suite, des questions d'exégèse et de commentaires. Vous savez que l'exégèse des Écritures Saintes est une difficulté considérable. Et vous n'avez pas qu'une exégèse, bien entendu. Il y a une multitude d'interprétations et d'exégèses. Je reviendrai sur quelque chose dont je n'ai pas parlé après, qui est le contenu du Coran, d'ailleurs, de manière très générale, et la recension aussi. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a évidemment plusieurs qualités d'exégèse et plusieurs exégèses possibles il y a ce qu'on appelle l'exégèse, le tafsir classique des oulamas, des savants, qui sont appelés souvent d'ailleurs de notre terme, les mouchtahides. Et il faut savoir que pour faire cette exégèse, il n'est pas requis de connaître toutes les sciences du Coran. Parce que cette exégèse souvent concerne d'abord l'explication tout à fait pratique aux musulmans et aux croyants des statuts légaux qui sont posés dans le Coran statuts légaux qui concernent à la fois le domaine des ibadat, des actes cultuels et le domaine des mu'amalates des actes qu'on peut appeler sociaux avec tout ce qui concerne aussi évidemment la famille la succession et les transactions commerciales il y a un certain nombre de versets qui statuent qui donnent donc un statut légal absolument incontournable qui est une fois pour toutes édictée. Ça, ça peut nous amener loin déjà, c'est déjà une discussion. Et donc là, les commentateurs expliquent les choses, bien entendu. Et ils expliquent les choses dans un but pratique. Mais leur exégèse est surtout juridique. Or, il y a 500 versets à peine qui concernent les statuts légaux, ou qui, d'une manière ou d'une autre, concerne des aspects juridiques. Mais il y a 6661 ou 6166 selon les calculs versets coraniques. Il n'y en a pas que 400, 400 et quelques. <coughs> hein? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que, contrairement à un bruit qui court et qui, est assez, qui gronde beaucoup, le Coran n'est pas un recueil de lois. <coughs> dans le sens où on parle de, de, de recueil de droits pour des, des sommes législatives, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, les Ottomans, par l'exemple des Ottomans, à côté du respect de la charia, son statut d'écho, avaient édicté un certain nombre de canons, de droits canons, de, 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 de règles de droit pour les besoins de la communauté, étant donné la complexité des sociétés, la dimension de l'Empire ottoman, etc., etc., qui, qui gouvernaient aussi des peuples tout à fait multiples alors l'exégèse donc c'est bien pour vous dire qu'elle n'est pas unique il peut y avoir, voyons, prenons des exemples une exégèse qui s'appuie sur la grammaire et la lexicologie qui requiert évidemment de connaître la grammaire arabe et sa lexicologie entre autres choses et évidemment il y a des dictionnaires étymologiques de très célèbres pour aider ces commentateurs avec l'étymologie dans ces langues on peut aller très loin il y a des commentaires qui utilisent plus particulièrement même si tout ça se mêle un peu la sunna c'est à dire la conduite prophétique et la sirah même du prophète Hein? la sunna c'est à dire le le comportement les actes d'abord les actes les paroles mais aussi les non-dits du prophète constituent une capacité, ils ont une capacité de, d'expliciter le Coran. Tout naturellement, la sunna, d'ailleurs, on le dit, est un commentaire vivant du Coran. Ça, c'est une autre capacité, la possibilité. Il y a des gens qui font une exégèse qui est plus théologique. Ils vont peu commenter les versets à caractère législatif, mais ils vont beaucoup plus commenter les versets où il est question d'articles de la théologie, de l'unicité divine, les noms de Dieu, la question du cadavre, du de la prédestinée, de la prédestination, la question du bien et du mal, la question à qui l'acte humain appartient il, à celui qui l'accomplit ou à Dieu. Toutes ces questions théologiques, ça c'est une exégèse qui utilise ce qu'on appelle il kalam. Attendez une seconde. Après, il y a d'autres exégèses. Possible, qui utilise l'ishara, là j'en viens au soufi. Ishara, c'est-à-dire l'allusion spirituelle. Et puis d'ailleurs, je l'ajoute après, puis il y a d'autres, bien d'autres possibilités, et la plus excellente, c'est ce qui est appelé Bayan al-Quran bil Quran, c'est-à-dire le commentaire du Coran par le Coran. Ça, c'est important parce que. Le Coran lui-même s'explique lui-même. Pas par analogie, par mise. J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors on va oublier les choses. Mais on ne peut pas comprendre certains textes si on ne les met pas en rapport avec d'autres textes qui se trouvent plus loin, ou avant, ou plusieurs autres textes. Même sur le plan légal, il y a trois versets qui parlent, par exemple, de de la question du du khamar ou de l'alcool. Et ces versets ont évidemment une chronologie jusqu'au moment où il y a une interdiction. Je vous prends cet exemple très simple pour vous dire qu'il faut connaître un certain nombre de choses pour ne pas dire, mais moi je je considère ce verset et puis pas les autres. Donc c'est ça, Bayan al-Quran, Bil-Quran, c'est d'abord lié à la structure même du livre à cette structure en arabesque, comme certains disent, et, d'autre part, au fait que le meilleur commentateur, en effet, c'est Dieu. Donc on n'a pas le droit, si je puis dire, entre guillemets, de prendre un verset comme ça, de l'extraire, et puis d'en faire un commentaire tendancieux qui viserait en particulier à imposer une règle à la communauté. Ça, ça ne se fait pas. On verra d'ailleurs, on pourrait prendre multiples exemples, c'est, c'est immense, ces cette, cette questions qui touchent à l'exégèse. Il hein? faut être très très prudent. Et d'ailleurs, pour faire une exégèse, peu de gens ont commencé à faire une exégèse parce qu'ils avaient conscience des difficultés et de tout ce qu'il fallait réunir pour faire une exégèse. Ça c'est clair. Alors une autre question, évidemment, on va voir quelques exemples. Pour l'exégèse, il y a la question des versets, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, des versets d'Imoakamath, des qui sont des versets clairs, qui statuent. Il n'y a pas d'interprétation. La chose est dite clairement. Et puis il y a d'autres versets qui ont un statut qu'on appelle mutashabihat qui sont ambigus. Et là, il doit s'y exercer, effectivement, une interprétation qui n'est jamais unique, parce qu'elle dépendra de la formation de l'homme et de l'aspect qu'il voudra bien privilégier. En outre, tout musulman et tout croyant est appelé à méditer le Coran. J'avais un petit verset là, que je vous citerai tout à l'heure, parce que le Coran incite à deux choses, qui sont le Tafakkur et le Tazakkur. C'est-à-dire à méditer, en particulier, sur les signes de l'univers. N'oubliez pas que les versets du Coran s'appellent ayat, qui veut dire signe. Donc il y a un double sens. Vous
2: avez parlé avant
0: des 22 de lettres et des 28 de lettres. Ça, oui. On va y revenir à la fin, peut-être, si on a le temps. Je termine là-dessus. Euh ça y est, j'ai perdu encore conflit, oh, il y a des, de oui, des, des signes, signes de l'univers. Oui, des signes de l'univers, oui, oui des signes. Oui, c'est, c'est ça. Donc il y a un ensemble de versets dont le contenu, si vous voulez, est sujet à des interprétations tout à fait multiples et qui varient selon ce que cherche le commentateur. Mais, oui, ce que je disais, c'est que tout croyant a un devoir de tafakur, de méditer, on lui dit d'ailleurs de méditer aussi sur les signes de l'alternance du jour et la nuit, de la vie et de la mort, sur tous ces grands signes du cosmos, qui sont évidemment, pour le croyant de manière immédiate, un questionnement, sachant que tous ces signes sont là, évidemment, pour renvoyer, ou pour l'orienter vers la vérité, vers la puissance divine, et vers celui qui est précisément à l'origine, ou le créateur, disons, de ces signes.
1: Absolument
0: tout, absolument tout, y compris même si vous voulez aller aujourd'hui les, les choses qui concernent euh, les, les découvertes des sciences euh, actuelles. Il y a dans le Coran un certain nombre de, de versets dont le contenu est maintenant interprété, ça n'est eu qu'une interprétation encore une fois par des scientifiques notamment concernant le domaine de la géologie, le domaine aussi de, du développement de l'embryon humain, tout un tas de choses connues qui sont l'objet d'examen par des savants souvent non musulmans ou, ou même athées et qui sont en train de se poser, c'est pas nouveau, ça a commencé il y a déjà pas mal d'années, des questions là-dessus, sur les, précisément euh, l'exactitude même de certains processus ou de certaines procédures Aujourd'hui, la science met en lumière, qui évidemment ne pouvait pas être connue par un prophète, omis. Ça ne fait et ça ne doit faire, pour un musulman, tout cela, que confirmer le fait que rien n'a été omis dans ce livre. Et ça ne doit pas être une preuve pour sa foi, hein, bien entendu. La foi <coughs> ne repose pas là-dessus, il faut le dire précisément. Alors l'exégèse, donc la difficulté de l'exégèse, c'est cela, c'est le fait que une exégèse ne doit jamais prétendre à, à l'exhaustivité en quoi que ce soit et qu'elle n'est qu'un commentaire parmi d'autres. Que ce commentaire soit de nature législative, qu'il soit théologique, qu'il soit soufi ou autre chose. Il y a un commentaire évidemment qui s'appuie aussi sur le, le fir, bien sûr, sur la jurisprudence. Jurisprudence. le droit musulman de
1: ces versets dits ambigus oui et il me semble me souvenir qu'il est dit qu'on doit s'en, s'en méfier on oui s'en, y faire attention <coughs> euh, mais ils ont une
0: fonction malgré tout ces versets euh, euh, ambigus évidemment, ils, non seulement ils ont une fonction mais eux-mêmes, si vous voulez en tant qu'ils sont là ont leur signification qu'il faut découvrir peut-être mais ils sont dépositaires des secrets même de la sagesse et de la vérité. Il faut s'en méfier dans la mesure où il ne faut pas faire un taouil, et là je reviens, je touche à un autre point, très important, dans l'exégèse. Ils mettent en garde, comme au début de la Sourate emran qui dit, ne connaît l'interprétation du livre que Dieu, et puis on s'arrête, et puis on connaît après et ceux qui sont enracinés dans la science disent quelquefois on ne s'arrête pas on dit ne connaît l'interprétation que Dieu et ceux qui sont enracinés dans la science et qui disent c'est à dire que même au niveau de la lecture puisqu'il y a plusieurs lectures ça c'est encore une vaste science hein, on ne peut pas en parler en cinq minutes il y a une exégèse qui peut s'appuyer là-dessus sur les différentes lectures parce que dans le Coran il y a généralement ce qu'on appelle les Waqf, les arrêts, qui peuvent varier d'une lecture à l'autre. Les, les Waqf, dans ce qu'on appelle la Rewaïat euh, afs qui est le, le plus répandu aujourd'hui, c'est la lecture donc, égyptienne, et qui est répandue parce que l'édition a fait que cette forme de Rewaïat s'est répandue partout. Au Maroc, c'est Warsh par exemple. C'est une autre lecture C'est-à-dire que les arrêts ne sont pas placés au même endroit. Mais le sens ne change pas, ni grammaticalement, ni contextuellement. La grammaire est la même. Il n'y a pas de changement de signification. Changement de lecture, on en revient à la question posée tout à l'heure, changement de lecture qui est dû au fait, avant le ductus consonantique, c'est-à-dire qu'on mette les consonnes sur les versets du Coran, vous savez le fatal, dama, etc. Les voyelles. les voyelles, ce qu'on appelle les voyelles. En hébreu c'est pareil d'ailleurs. Avant qu'on mette les voyelles, il y avait dans la langue arabe une diversité de prononciation chez les Bédouins eux-mêmes. Et cette diversité de lecture se retrouve chez les premiers grands tenants de la lecture. Hein tous ces noms que je vous citais, Warsh ou Hafs, se rattachent à ce qu'on appelle un lecteur qui a magnifiquement lu et récité le Coran et qui est une autorité en la matière. Alors j'en reviens à l'exégèse, même la lecture, les différentes lectures sont source d'exégèse, etc. On a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites, qu'on a, dite, a oubliées. Alors les versets ambigus. Les versets ambigus, c'est une traduction qui n'est pas bonne. Ça veut dire que ce sont des versets qui peuvent conduire les gens au délire. Hein? La divagation. Pourquoi C'est là où est mis en cause un terme qui est appelé Tawil. tawil. C'est pour ça que dans le climat sunniste les, s'appellent plutôt, les commentaires s'appellent plutôt des Tafsirs. Tawil veut dire et c'est plutôt quelque chose de, de réservé à mon point de vue au chiisme une interprétation mais qui tout à coup s'envole et laisse la lettre je dis bien la lettre comme une écorce qu'on jette dans le tafsir l'exégèse des al -Al sona ou Al-Jama jamais jamais la lettre est toujours dite comme le dit la parole arabe le sens la maison du sens la lettre est la maison du sens donc on ne se détache pas de la lettre et plus particulièrement des étymologies mais on va au fond des choses et le plus grand mystique celui qui a été le plus attaqué pour ses interprétations coraniques c'est à dire Ibn Arabi est celui qui est le plus strict dans le respect de la lettre et le plus grand connaissant des étymologies il n'a pas fait de ta'wil. et il interdit cela parce que la lettre et l'esprit ne s'opposent pas, sont complémentaires comme le corps et l'esprit. Et aujourd'hui nous ne pouvons accepter à la dimension de l'esprit et au monde des l'esprit qu'à partir de ce corps. C'est pour ça que les rites religieux de notre tradition, et en particulier dans l'islam, impliquent le corps d'une manière essentielle. Si je fais la prière de l'As devant vous, je peux, vous allez voir des gestes, uniquement des gestes fait avec le corps. C'est, c'est clair. Donc, verset en vécu, la mise en garde, une des mises en garde, même s'il y en a d'autres, c'est cela, c'est de ne pas s'éloigner de la lettre. Parce que la lettre est lumière, comme je l'ai dit, qu'elle est la maison du sens, et qu'elle n'est pas arbitraire. Quand il y a un verset, hein, « kamislih shayoun » trois mots encore, Les commentateurs ne savent pas comment. Ça veut dire qu'il n'y, n'y a rien qui soit son pareil. Les commentateurs ne commentent jamais le K, la préposition K. comme si vous voulez. Non. Parce que ça les met dans l'embarras. Ibn Arabi, lui, il dit il faut prendre en compte cette particule, et voilà ce qu'elle signifie, voilà pourquoi elle est là. Et voilà quel sens du verset. On peut en tirer. Mais je prends l'exemple d'Ibn Arabi parce que, sachez une chose essentielle, c'est que lui, il a une interprétation qui lui est propre, qui est sublime et suprême, si vous voulez, il va plus loin que tout le monde, jusqu'au scandale, Hein? mais il accepte aussi toutes les autres interprétations qui ont cours, il les commente et il dit pourquoi il les accepte. Et ce qui est grave en matière d'exégèse, c'est de fermer la porte. C'est-à-dire, voilà une exégèse, et voilà ce que vous devez comprendre. Chaque croyant, un a dit ceci, chaque croyant, ça veut dire qui est pieux, qui est taqi. Et qui, simplement pieux, il dit, taqi ça veut dire pieux à la capacité d'accomplir l'Ijtiyad, c'est-à-dire de faire l'effort en lui-même qui lui permet de comprendre. Pourquoi dit-il ça Parce qu'il pense précisément au fait que sa fréquentation du Coran, ce rappel insensé, incessant, la lecture du Coran, lui apportera la lumière du discernement. Sans les outils qu'on va qualifier là de linguistique, de la grammaire, ou logique, ou les outils logiques. Chacun a sa place, et nul n'est, ne doit être euh, méprisé pour son interprétation, sauf si elle sort des limites, si elle est une divagation évidemment apparente et, et reconnue par tout le monde. Ce que les hommes d'aujourd'hui oublient beaucoup, n'est-ce pas Bien qu'ils parlent de tolérance, euh, à tout propos à ce sujet là, le Coran ne parle pas de tolérance mais il parle de Taharuf, qui est la reconnaissance et qui est quelque chose d'en réalité de plus fort parce qu'on ne peut pas tolérer ce que l'on ne connaît pas tolérer ce qu'on ne connaît pas signifie tolérer le mal hein? si le serpent rentre dans la maison, on tue ça nécessairement mm or la manière aujourd'hui je dis bien aujourd'hui c'est à dire dans ces dernières années parce que dans notre culture Dieu sait que n'était pas comme ça autrefois on veut faire croire qu'on est tolérant et qu'on accepte tout même, par, même ce qui est totalement débile et ce qui met autrui euh, en, en danger si je puis dire c'est, c'est comme ça et encore une fois, l'exégèse requiert donc les compétences d'une part, la foi d'autre part, et en troisième lieu, elle requiert le fait de se mettre, d'être soumis devant la lecture du texte divin. D'être soumis, ça veut dire de savoir que nous n'avons de science que ce que le bec de l'oiseau peut prendre de l'océan. Toujours. Les soufis eux-mêmes disent ça. Alors qu'ils peuvent commenter, comme vous le savez, un soufi est allé une fois à Fès, et puis les savants, les Fokara étaient, un certain nombre de Fokara étaient là, très hostiles au soufisme. Mais ils lui ont demandé, pour évidemment essayer de le piéger, de faire un commentaire du Coran et de parler de la basmala. La première parole du Coran, Bismillah ar-Rahman rahim au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ils lui ont demandé ça après la prière de, de Dor. Lui, il a compris. Alors, il a commencé à faire l'exégèse de la parole Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le temps de l'As est arrivé, il n'avait pas fini. Et les focahs étaient bien ennuyés. Hein? Mais ils ont reçu une bonne leçon. Voilà. Parce que, cette exégèse soufie s'alimente à l'inspiration divine et elle n'a pas de limite. Et quand on lit le Coran, on doit être dans cette perspective. Comme on lit une parole, lis le Coran comme s'il avait été révélé pour toi-même. Pour toi-même. C'est-à-dire, vivifie-toi avec ce texte, éclaire-toi. On ne lit pas pour les autres. Et c'est pour ça que c'est chaque, à l'instar de la création de l'univers dont on dit dans le soufisme justement, que cet univers est recréé à chaque clin d'œil par ce qu'on appelle nafas rahman un symbolisme, le souffle divin. De la même manière le Coran lui-même descend, c'est la question qu'il me posait tout à l'heure auquel je réponds, à chaque instant pour celui qui le lit. C'est, comme je le disais au ce c'est pas un livre comme un livre qu'on achète dans une librairie là. c'est pas pareil c'est la parole divine et la parole divine ce qui est intéressant je vais vous dire ça d'une autre manière avant de conclure regardez l'ancien testament L'Ancien Testament, vous avez une histoire chronologique. C'est un, un beaucoup de récits historiques, en effet, fort intéressant, avec des sagesses extraordinaires, mais c'est un livre qui suit une chronologie. Si vous regardez la structure coranique, il y a des récits historiques, mais qui viennent comme ça à n'importe quel moment, qui sont amputés, puis reprennent 20 sourates plus loin, etc. Ça, c'est voulu. C'est voulu, et là on touche à l'éducation des hommes. Et à un point précis qui est l'édification des hommes. Le Coran n'est pas un récit historique, il ne raconte pas des histoires. Il convoque les prophètes et tous ceux dont il dit certaines histoires, mais il les convoque comme si on convoquait un cercle, image du cercle. Et tout à coup, le discours divin appelle Saïdna Moussa ou Saïdna Ibrahim ou Saïdna Issa ou le Mohamed, en lui disant « Qul » et il parle. C'est-à-dire que le discours divin emprunte la langue des prophètes. Et il parle pour édifier l'homme. C'est pour ça qu'on fait intervenir Moussa avant Ibrahim, ou avant Abraham, ou etc. Il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est comme un Samah, si vous voulez, où sont là tous les, les personnages que le Coran cite, et qui sont convoqués au fur et à mesure sans aucune considération chronologique. Ça, c'est pour édifier l'homme, le construire. Le premier hadith qu'on dit aux enfants, « Bouni al-Islam à al-Akhamsin à », etc. L'Islam est construit sur cinq piliers. L'idée d'édifier quelque chose. L'homme s'édifie comme on édifie un immeuble ou une maison. Et c'est ça la visée Principal du Coran si on veut le dire les choses en peu de mots c'est pas de raconter des histoires c'est pas de parler des juifs comme ceci ou comme cela ou des chrétiens ou de toute autre chose non c'est ça l'essentiel, c'est toujours pour l'homme une leçon le plus bel exemple c'est la sourate de Youssouf la sourate de Youssouf et l'histoire de Youssouf est évidemment biblique très belle histoire le Coran dit, nous allons vous faire le récit du plus beau récit. C'est dans le Coran le récit le plus, disons, suivi dans la Sourate Youssef. Et bien, si vous regardez, comparez le texte coranique avec le texte biblique, vous trouvez des éléments communs, certes, mais ils ne sont pas nommés pareils. Et ils n'ont pas du tout la même visée. Pas du tout la même visée, ça on le sent. en sorte que il faut faire être prudent et ne pas dire que le Coran puisse avoir emprunté des récits à droite et à gauche parce que de toute façon un prophète n'emprunte jamais rien à droite et à gauche. La théorie des emprunts qui vaut en ethnographie ou dans d'autres sciences n'a aucune valeur en, en matière de religion. Quand je vois des chrétiens aujourd'hui, historiens chrétiens, qui cherchent, qui disent, qui prétendent que Jésus a pu emprunter des choses dans son enseignement et dans sa sagesse. À l'Inde ou à je ne sais quel peuple, je suis désolé de cela. C'est une gravité qui me paraît vraiment grande, n'est-ce pas Parce qu'à ce moment-là, tout homme, il n'a pas besoin d'être prophète, peut emprunter des sagesses et faire une forme de, de cocktail du de syncrétisme. C'est très connu, hein? tous, les, tous, tous les fondateurs de sectes ont fait ça, de manière ou du d'une autre. Ah mais ce que vous dites est vrai, je je n'ai pas voulu insister dans le sens où ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas tomber, comme aujourd'hui certains théoriciens le font, notamment des historiens, à chercher systématiquement des emprunts en sorte qu'il en est naturellement enclin à nier la révélation après. Vous voyez ce que je veux dire Les grands grands contradicteurs, les textes monothéistes ou ceux qui qui nient même l'existence entre guillemets de la révélation... Sont naturellement poussés à chercher toutes sortes de, de, de théories, et notamment celle des emprunts, pour justifier leurs, leurs arguments. C'est ça que je veux dire. C'est une, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit lui-même que s'il avait dû avoir un frère, ça serait Jésus, puisque c'est le prophète qui l'a précédé. Et il dit qu'il n'y a pas d'homme avec lequel il a plus d'affinité qu'avec Jésus. Ah ben, Moïse, oui, si. Moïse oui. est. Oui, ça... vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas vous savez que quelqu'un a dit une fois c'est d'une manière très, très drôle j'ai lu le Coran j'ai lu le Coran et bon, on ne parle que des juifs dans ce Coran et c'est vrai qu'il y a souvent des allusions au peuple juif pourquoi parce qu'on est dans une perspective qui est celle du monothéisme hébraïque d'abord les descendants d'Abraham, de et d'autre part parce que les juifs encore une fois, ont eu à chaque génération, des envoyés divins, des prophètes. Ce qui est un cas tout à fait exceptionnel. Qu'on le veuille ou non. Tous les prophètes qui sont cités qu'on connaît sont des prophètes juifs, n'est-ce pas Quasiment tous. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui ne sont pas juifs. Mais alors, ce chiffre peut être symbolique, naturellement. Hein, c'est pas. Tout cela nous, nous ramène à des questions qui nous dépassent, l'âge de l'humanité ou je ne sais quoi d'autre. Mais depuis Adam, Adam étant le premier prophète en conception de l'islam. Alors, pour, conclu, pour conclure l'exégèse, une chose, parce que je suis toujours très inquiet de certaines prises de position, surtout quand on aime écouter tout le monde. Un homme français, un politicien, et chargé, plus ou moins chargé de relations, de dialogue interreligieux, était dans un débat. Cet homme a dit une chose qu'il ne faut pas dire, qui est grave pour un homme politique responsable et chargé de dialogue interreligieux. Il a dit, j'ai lu le Coran, je sais ce qu'il y a dedans. Premièrement, il l'a lu en français. Deuxièmement, il l'a lu très vite. Et troisièmement, il prétend savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je lis le Coran depuis longtemps, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je peux vous le dire, je découvre des, chaque jour des choses. Moi-même, quand j'ai commencé d'apprendre le Coran, un petit peu, parce que je ne suis pas un grand connaisseur, mais une simple petite surate de la fin, qui s'appelle Surat At-Takassour, je l'ai appris et je l'ai étudié avec un palestinien. Et ce palestinien m'a dit, « Oh il y a trente ans que je connais cette sourate, je n'ai jamais vu ce qu'elle me disait. C'est qu'en étudiant avec toi que je vois, que je découvre cette sourate qui a quatre ou cinq versets. Voilà ce qu'il m'a dit. Et oui, il faut pénétrer dans cet océan. Et quand on est dans l'océan, on n'est peu de choses dans l'océan. Dans l'océan divin, le Coran est un océan divin. Si Et donc voilà, on déduire beaucoup de choses et cet homme, excusez-moi je finis là-dessus et cet homme, vraiment c'est grave de dire ça surtout quand on a fait des études et qu'on est passé par l'ENA et qu'on a une formation ça veut dire tout simplement une chose c'est que les passions ont pris le, le pas sur la raison et que contrairement à ce qu'on dit on n'est plus en démocratie, il n'y a plus de débat public il y a seulement des combats et l'expression de différentes formes de haine et de passion qui se heurtent. C'est tout ce que ça veut dire. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux fermer la porte et rentrer chez soi. Il n'y a rien à faire avec des gens comme ça. Mais il est responsable du dialogue. Il veut être responsable. En
1: tout cas. On va peut-être prendre une dernière question avant de vous Et puis je vous inviterai ensuite à euh, joindre, se joindre à nous euh, pour une collation je crois qu'il y avait une dame au
0: fond avec tout à l'heure qui posait une question mais on peut pourra prendre aussi votre question merci comment la charia oui la charia alors la charia si vous voulez stricto sensus c'est les statuts effectivement qui se dégagent du coran les statuts légaux et ces statuts légaux sont explicités d'une part par le comportement prophétique par le prophète on ne peut pas passer outre et après tout cela, il y a effectivement une méthodologie qui qu'on dégageait ce qu'on appelle les fokaha qui sont comment comprendre ces statuts d'ego, comment les adapter aux différentes époques, puisque l'époque change, la vie est mouvement, donc les époques changent, n'est-ce pas, considérablement. Et donc à chaque époque, il y a besoin d'une forme de réflexion, d'ailleurs on appelle ça, on devrait appeler ça l'ishtihad, pour... Non pas remettre en cause ces statuts légaux, ils sont un statut qui est incontournable. C'est la prescription divine. Mais comment les comprendre et comment les adapter, surtout aux différentes époques C'est le travail des foqqa. C'est le travail des foqqa. Et derrière le travail des foqqa, il y a un autre travail, qui est celui de dégager une méthodologie, méthodologie qu'on va appeler juridique pour simplifier, qui est faite d'un ensemble d'outils logiques, si vous voulez, logiques et linguistiques aussi, bien entendu, qui permet aux gens de pouvoir, à partir d'un statut légaux, savoir comment on va pouvoir lui trouver une application à telle ou telle époque, ou dans telle ou telle situation. Bon, on ne peut pas développer ça, c'est assez complexe, ça en convient. Mais quand on dit « il faut appliquer la charia », ça ne veut rien dire parce que la charia ce sont des statuts et l'application de ces statuts va forcément varier en fonction des peuples, des temps des psychologies et des cultures c'est là une raison pour laquelle il y a des mazaïbes, des quatre écoles et aussi bien autre chose donc comme les islamistes disent on va appliquer la charia dans la formulation même ça n'a aucun sens eux ceux qui cherchent c'est à appliquer des versets comme ça, surtout quand ils sont durs, ou quand ils leur paraissent être durs, à les appliquer pour contraindre les gens à, à, à se soumettre. C'est ça qui ne Tout cela aussi, évidemment, avec une, une intention cachée, qui est le pouvoir. Qui est le pouvoir. Parce que, je le dis souvent, sachez bien une chose, la dernière chose qui sort du corps de l'homme, c'est le goût du pouvoir. Que ce soit un politicien, que ce soit un administrateur, que ce soit un religieux, ou un imam, ça ne change rien. Sauf que ceux qui sont imams recherchent un pouvoir d'une autre nature, qui est pire, de Et ceux qui ne cherchent pas le pouvoir il se trouve que quelquefois Dieu le leur donne, et ça c'est une, une miséricorde immense. Mais c'est rare, et il faut que les hommes, le, je dirais, le méritent. Alors pour finir, il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est assez intéressante, c'est tout ce qui concerne la recension du, du Coran, c'est-à-dire quand le prophète lui-même récitait la révélation, comment ils l'ont consignée, comment ça s'est passé, et comment on en est arrivé à une, un texte coranique unique, une vulgate en français, avec le texte de la période du Khalif le troisième Khalif ça c'est intéressant mais c'est des choses évidemment plus plus historiques avec la question des sourates mécoises, des sourates médinoises et le fait que ce soit l'envoyé d'Allah le prophète lui-même qui ait agencé les sourates comme elles le sont Hein? c'est pas quelque chose qui est venu après coup c'est lui-même qui, dans les dernières révélations, on voit bien, fait insérer les dernières révélations à une place précise dans le texte coranique.
2: Vous avez parlé aussi du chiisme. Hein, un petit peu. Par, exemple, par exemple, la oui, avec oui, oui. le Zahir et le Batin.
0: Mm-hmm. Oui, les chiites, la, la Shia est une chose complexe. C'est un courant qu'il n'y a aucune raison de rejeter, mais en même temps, c'est un courant complexe encore une fois et qui a des réalités bien diversifiées selon l'époque où on examine la chose. Hein? C'est tout à et fait. Oui, 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 Corbin fait. est assez. Effectivement, mais Corbin a exagéré dans son amour pour la Chia, il a exagéré en sorte qu'il nous a tous emmenés dans la Chia. Pourquoi pas Alors,
1: ces bonnes paroles, on va dire merci à Daniel Roussange si euh, de nous avoir donc, apporté donc, euh, et euh, surtout euh, euh, bah, fait bénéficier de toute sa connaissance. Euh, je vous propose maintenant euh, ben, d'aller nous nourrir donc, euh, d'un bon oui. verre de thé. De, lui, euh, de continuer à échanger justement autour d'un Merci à vous. Je
0: veux, dire un mot, je veux dire un mot dont j'ai bien conscience d'avoir quelquefois pris des positions faisant allusion sans dire directement à l'actualité mais sachez que aujourd'hui c'est une période difficile et pénible étant donné le nombreux débats qu'il y a en particulier sur l'islam et qui sont tous évidemment des débats tout à fait tendancieux où on voit se succéder un ensemble de gens totalement fous. Totalement fous. Les rationalistes eux-mêmes deviennent fous. Je suis désolé de le dire, mais je, veux, je suis obligé de vous dire une chose. Il y a, Quand j'ai connu l'islam, il y a maintenant bientôt 30 ans, nous n'étions pas dans une telle situation. Parce qu'on n'en parlait pas. Certes, on n'en parlait pas. Maintenant, j'ai bon espoir qu'à force d'en parler il sortira un bien malgré tout mais je m'excuse quand même pour les positions que je peux prendre certainement vous l'avez perçu mais c'est un peu pénible de. ne peut pas ne pas en parler à mon moment. merci beaucoup et que Dieu vous bénisse